0: 香港之声
1: ，请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务
0: 。一支毛笔，千古文人写情思。一池翰墨，数代画家绘丹青，
2: 在这里感受笔墨中国
0: 。一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事，在这里感受山水中国。一支昆曲，以丽之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣
2: 。在这里感受。
0: 音律中国，您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
2: ，品中华文化精髓，
0: 颂华夏历代风雅。
2: 欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将首先和大家一起来了解的是李白的两首和呃友情有关的诗。在昨天的节目当中呢，我们和大家了解的是李白和酒呃的渊源和酒的诗。那他的友情诗又有怎样的魅力呢？在今天的节目当中呢，我们将为您介绍。另外，在今天的节目当中呢，我们还将继续听呃，河南大学的王立群教授为我们讲述的《魅力开封》，呃，它的魅力究竟在哪里？半点之后，我们将继续邀请的是著名的古曲演唱专家王苏芬为我们讲述的《穿越古今》，我们来赏古曲。呃，在今天节目的一开始呢，我们首先将听到的这段音频是台湾著名的学子学者蒋勋，他讲到了他眼中的他所理解的李白，我们为大家节选了一个片段，我们首先来听。听一下
1: ，中国文学的高峰，也就表现在唐朝，特别是诗的部分，一直到现在，我想很多对于儿童的这个文学的入门啊，可能都有所谓的《唐诗三百首》。那么《唐诗三百首》选出了三百首唐诗，那么让我们阅读李白、杜甫、王维，那也感觉到好像他是。所有中国文学进入诗的领域的一个最重要的入门。那有时候我们读到什么“窗前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡”这么简单、这么平凡而朴素的句子，你会觉得不太敢相信它已经距离我们有一千两三百年之前的作品。所以，通常我们会说，文学有它的。呃，死亡期吧，就是可能太古典的文学，有时候读不懂了，或者觉得跟我们现实生活之间已经有所隔离了，所以就会觉得陌生，那么就会创造新的文学。可是很奇怪，我们在读唐诗的时候，觉得唐诗好像是历久弥新啊。所谓的历久弥新，是说类似李白的《静夜思》啊，在一个安静的晚上，他的想念家乡。是一千多年前人类的情感，可是今天读起来一点都没有过时。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。很可能发生在今天任何一个地方，甚至任何一个族群，都可能了解这样的一个乡愁的情感。所以我们会觉得唐诗，因为。文言或者是句子、词汇都到了水到渠成的这种地步，所以他的确是一个非常成熟的诗的表现。也因为成熟，所以他在处理人的情感、处理呃文字或者句型的时候，他有一种简单朴素的感觉，反而不会那么聱牙，那么不容易懂，那么脱离现实生活。我想这是为什么。唐诗可以历久弥新的原因，所以也许在这里我们可以稍微提醒一下，就是所有爱好文学的朋友，特别是爱好诗的朋友，应该感觉得到，最好的文学、最好的诗，永远是最简单、最朴素、最平凡的。它并不是卖弄高深的词汇。所以一般人认为，一篇好文章、作文，我们大概小时候作文常常喜欢。想尽办法啊，绞尽脑汁去把各种词藻堆砌起,起来，以为用很多形容词就是最好的作文。可事实上，每次读唐诗都会觉得怎么会这么简单？好像没有一个字很难的啊！我们读“床前明月光，疑是地上霜”，你根本不需要注解。那这个“举头望明月”的动作跟“低头思故乡”，这个“举头”跟“低头”也很自然，就是人的一个身体的动作跟肢体的动作。看到月亮，想到了家乡啊！这么简单的句法跟这么简单的情感
2: ，古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话和文化同行。这里是。中华风雅颂
0: ，在接下来的时间呢，我们就和大家一起来品读两首李白写的友情诗。
2: 首先，第一首呢是《送友人》，这是唐代诗人李白所创作的一首非常充满诗情画意的送别诗，也是李白众多名篇当中的一首。全诗一共有八句四十个字，表达了作者啊送别友人的时候依依不舍之情和离情别绪之意。这首诗写的是情深意切，境界开朗，对仗工整，自然流畅。在他的起句就说到了送友远行时的一些景物的环境，后来呢又开始写有人在别后将如孤蓬万里，不知要漂泊到何处，隐含着不忍分离之情。后面的四句是寓情于景，把惜别的这种情思写得委婉含蓄、深切感人。原文是这样写的：“青山横北郭。”
0: 这首诗如果译成白话文的话，那它描写的就是这样的景象：清翠的山峦横卧在城墙的北面，波光粼粼的流水围绕着城的东边。在此地，我们相互道别，就你就像孤蓬那样随风飘荡，到万里之外远行去了；浮云像游子一样行踪不定，夕啊夕阳徐徐下山，似乎有所留恋，挥挥手，从此分别。有人骑的那匹将要载他远行的马，萧萧长鸣，似乎不忍离去。那这首诗的文学魅力究竟在哪里呢？这是一首情深意长的送别诗，作者是通过送别环境的刻画、气氛的渲染，表达出了依依惜别之情。呃，头两句“青山横北郭，白水绕东城”交代出了告别的地点，诗人已经送友人来到了城外，但是两人仍然不愿分离。只见远处青翠的山峦，呃，横在外城的北面；波光粼粼的流水绕城东潺潺的流过。这两句当中的“青山对白水，北郭对东城”，首联既写了呃就非常工整的这种对偶句，别开生面。而且清白相间，色彩分分明。横字呢是勾勒出了青山的静姿，绕字描写出了白水的动态，用词准确而传神。诗笔挥洒自如，描摹出了一幅非常秀丽的图景。你并没有看到“
2: 送别”两个字，
0: 但是笔端却分明饱含着依依惜别之
2: 情。在接下来，他就写了两句的写情的意思。他就是来借这种孤蓬来比喻友人的漂泊生涯，说到此地一别，离人就要像那随风飞舞的蓬草，飘到万里之外去了。这一联上呢，从语义上来看，可视之为是流水对形式，也就是两联的语义是相承的。但是，纯从对的角度。看不是工对，甚至说是不对，那么它恰恰体现了李白的天然去雕饰的诗风，也符合古人不以形式束缚内容的一种看法。这首联当中，出此句“此地意为别”，语意斗转，将上联的诗情画意啊一下扯破了，有一股悲剧的感人的力量。古人呢，都是常以飞蓬、转蓬、飘蓬来比喻漂泊的生涯。因为这二者都是屈从大自然，他任物而而漂泊，这种有着这样的特征，所以呢，这句话当中想到了鹏的形象，就显得十分的沉重，有不忍之情，非到一身真真重可比。那么李太白当时，呃，李太白集当中啊，王琦注云：“浮云一往而无定计，故此比游子之意。”落日闲山而不遂去，故以比故人之情。那么这两句诗恰恰表达了诗人对于友人的这种深切的关心，写的流畅自然，感情真挚。颈联“浮云游子意，落日故人情”，大笔
0: 挥洒出了分别时的辽阔背景。天边一片白云飘然而过，一轮红日正向着地平线徐徐而下。正在此时，更令诗人感到离别的不舍。这两句您看，浮云对落日，游子意对故人情。这个对仗也非常的工整。诗人不仅写景，还巧妙的用浮云来比喻友人，就像天边的浮云，行踪不定，任意东西，谁知道会漂泊到何处呢？无限关切之情自然溢出。而那一轮西沉的红日落得徐缓，把最后的光线投向了青山白水，仿佛不忍离开。而这正是诗人此刻心情的象征。此句也可以理解为游子将行未行的恋旧情意，有欲行又止，身行心又留，一种非常复杂的情绪。落木的形象，既可理解为故人的眷恋之情，也可以理解为对友人的祝福之情。夕阳无限好，长河落日圆。但愿有人前路阳光灿烂，诸事圆满，呼
2: 应了孤蓬万里征一句。我们再来看尾联，尾联的两句啊，情意更切。挥手自兹去，萧萧斑马鸣。送君千里，终须一别。挥手就是写了分离时的一个动作。诗人内心的感受没有直说，只是说了“萧萧斑马鸣”的动人的场景。诗人和友人在马上挥手告别，频频致意。那么那两匹马仿佛懂得主人的心情，也不愿脱离同伴。临别之时啊，禁不住萧萧长鸣，似有无限的深情。在末莲呢，借马鸣之声，由作别离之声，衬托的是一种离情别绪。李白正是化用古典的诗句，用了一个“班字，于是呢，便翻出了新意，烘托出了这种情意，应该算得上是鬼斧神工的手笔。这首送别诗写的新颖别致，不落俗套。诗中青山流水、红日白云相互映衬，色彩璀璨；斑马长鸣，形象新鲜活泼，组成了一幅有声有色的画面。自然美和人情美交织在了一起，写的是有声有色、气韵生动，画面当中流淌的是无限温馨的情谊，感人肺腑
0: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。接下来要和大家了解的李白的另外一首和友情有关的诗是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。老朋友向我频频挥手告别了黄鹤楼，在这柳絮如烟、繁花似锦的阳春三月去扬州远游，有人的孤船翻影渐渐地远去，消失在。碧空的尽头，只看见长江浩浩荡荡的向着天边奔流
2: 。这首诗，它也算得上是一首送别诗，应该说有着一种特殊的感情色调。它不同于我们非常熟悉的王国的《送杜少川之任蜀州》那种少年刚肠的离别，也不同于王维的那首《未成曲》深情体贴的这种离别。这首诗当中表现的是一种充满诗意的离别。其之所以如此，是因为这首啊，呃，这位是两位风流潇洒的诗人，他们之间的离别，还因为这次离别呢，跟一个繁华的季节、繁华的地区有着联系，在愉快的分手当中，还带着诗人李白的向往，他向往去广陵，也就是现在的扬州，这就使得这次的离别有着无比的诗意。我们非常熟悉，在首联当中，“故人西辞黄鹤楼”这一句，不光是为了点题。更是因为黄鹤楼是天下名胜，可能是两位诗人经常流连聚会之地，因此呢，一提到黄鹤楼，就带出了种种与此有关联的富于诗意的生活内容，而黄鹤楼本身又是传说仙人飞上天空去的地方。这和李白心目当中的这次孟浩然愉快的去广陵，又构成了一种联想，增加了那种愉快的畅想曲的氛围
0: 。可以说，这首诗体现了李白对朋友的一片深情。李白的向往，正是体现在这富有诗意的神池木柱当中。诗人心潮起伏，正像滚滚东去的一江春水。总之啊，这一场极富诗意的两位风流潇洒的诗人的离别，对李白来说，又是带着一片向往之情的离别。被诗人用绚烂的阳春三月的景色，将放舟长江的宽阔画面，将目送孤帆远影的细节，极为传神地表现了出来。